0: 自卑与超越。阿尔弗雷德·阿德勒。朋友你好，我是楚笑。今天呢，我们来读第一章的第五小节：童年记忆的重要价值。梦和记忆的益处已经被研究证实。人的人格在梦中和清醒时都是一致的，只是在梦境中，人比清醒时更为放松，人格受到的障碍和防御减少，能够更加真实的表现出来。此外，如果想要了解一个人赋予生命的意义，应该多关注其记忆，记忆都是有用的。哪怕是星星点点的零碎记忆，每段记忆都记录着应该被记住的事情。这是你期待的事情，这是你想要逃避的事情。生命就是这样子的。我们头脑中所积累的所有记忆，会沉淀成一种生活经验。从中可以解读出我们所赋予的生命意义。所以，对于生命意义，每一个记忆都不可或缺。童年记忆对于我们了解一个人的生活观有着重要价值，原因有二：首先，童年记忆涵盖了一个人对于自己和环境的初始印象。个体第一次将自己的外貌、自我评价和他人评价综合起来考虑。其次，这是个体主观意识的起点，也是人生的起点。心理学家认为，童年记忆中的事情是否是个体记忆中第一件事情，以及记忆的真实性，都不是重要问题。最重要的是童年记忆。对于人的一生，都有着重要的影响。我举个例子，帮助大家理解童年记忆对于生命意义定位的影响。一个女孩提到自己的早期记忆：咖啡壶从桌子上掉下来，我被烫伤了。如果在以后的生活中遇到问题，他便会大惊小怪，满满的无助感和恐惧。你没什么惊讶的。如果他觉得自己得不到他人的关心，也没什么新奇的。再讲一个类似的案例：一个人在回忆童年记忆的时候，提到这么一件事情：三岁时，我从婴儿车上掉了下来。在此后的生活中，他经常做同一个梦：世界末日来临了，我半夜惊醒，看到天空上火红一片，星星纷纷坠落，地球跟别的星球相撞，眼看就要爆炸了，我就醒了。这是我的一个来访者，还是个学生。当我问他觉得自己害怕什么的时候，他告诉我说：“害怕一生碌碌无为。”很显然，童年记忆和噩梦的出现让他失去了生活的兴趣，觉得生活多灾多难，又害怕自己失败。一个十二岁的男孩被家人带来找我寻求咨询。他一直有尿床症，而且经常跟母亲吵架。他告诉我了一个童年记忆：有一天，他偷偷的藏进衣柜当中，而母亲认为他在外面走丢了，便非常恐慌的跑出去呼喊寻找。这样的童年记忆给他造成了这样的认知。要想获得他人的关注，就要制造出一些麻烦，引起他人的注意。当别人忽略自己时，自己可以通过欺骗来获得注意。他的尿床行为是他博得注意的手段，借此，母亲又可以紧张自己了，自己又是焦点了。在这个男孩子的认知里，世界是危险的，而安全感可以通过他人对自己的关心和担心来获得。有一个35岁的妇女讲过这样一个早期记忆：在我三岁时，我走在黑漆漆的楼道中，突然，比我大点的堂兄朝我走过来，我被吓了一跳。从这段记忆中可以看出，这个女人小时候不喜欢和别人玩耍，更不喜欢和异性单独相处。我判断她是独生女。事实证明我是对的。现在，她三十五岁了，依旧单身。下面这个记忆体现出更高层次的社会感。我妈妈让我推着妹妹的婴儿车，陪她玩儿。这段记忆显示出她喜欢跟比自己年纪小的人相处，并且对自己的母亲心存依赖。对于非独生子女家庭而言，最好的家庭教育方式，便是让年纪大的子女照顾年幼的子女。这可以培养他们的合作意识，也会让年长的孩子对新生儿产生兴趣。如果这发展成为一种主动行为，那么年长者就不会因为父母对于幼儿的关爱而产生忽略感，也不会对自己的弟妹产生厌恶。喜欢和人相处，并不意味着对他人感兴趣。有一个女孩子描述自己的童年记忆，她说：“我和姐姐还有另外的两个女孩子经常在一起玩。”通过这个记忆，我们可以推测出她比较喜欢和别人相处。可她说她自己最害怕的是我担心自己一个人，这说明她的独立性比较差。她愿意和他人相处，并非对他人感兴趣。而是害怕孤单。对于生命意义有着真正的正确理解，才可以真正了解人的性格。经常有人说人性是没有办法改变的，我认为这是因为没有找到改变的正确方法。如果找到了人性曲解的初始端。并且配以有效的治疗方法，那么人性是可以改变的。这里所谓的有效方法，就是培养个体和别人合作的勇气和精神。合作是防止神经症产生的唯一保障。鼓励孩子学会和人合作。独立处理生活或游戏中他人和自己的关系是十分重要的。妨碍任何形式的合作都会导致不好的后果。如果你对孩子太过娇宠，那么他很有可能会把这种自私和独我意识带到和上学之后其他孩子的交往中。他对于学习的兴趣也会建立在。学习可以获得老师的宠爱的错误认知上。当他成年之后，他缺乏合作意识，会表现得越发明显。所谓的责任感、独立性、合作的重要性，此时已经唤不起他的重视和努力。这时，他已无力应对人生。当然，面对这样的人，我们不能够一味指责。我们需要做的是帮助他重新学会和人合作。这需要正规的训练，因为我们没有办法让一个从来没有上过地理课的孩子在地理测试上取得好成绩。我们无法让一个对于合作精神没有任何概念的孩子，在需要合作的事情上表现良好。生活中所有的难题都离不开合作，而所有的合作都要以为人类谋取福利作为前提。只有一个人明白生命在于奉献，才会有勇气去直面困难，获得成功。如果家长、老师和心理学家们都能够了解孩子在理解生命意义时会犯下的错误，我们就可以相信，缺乏社会感的孩子，终有一天会找到自己的位置和人生的机遇。这时，他们不再因为困难而放弃，不再为逃避责任采取不正规的方式，不再过分的苛求他人给予特殊照顾，不再蓄意的报复他人、伤害他人。不再以为人生没有意思，生活给不了我什么。他们会转过来想：每一个人都应该有自己的人生，我需要过好自己的人生，这是我的责任。我应该要成为自己人生的主宰。如果人人都可以这样想，如此做。乐于合作，主动的面对生活。那么，人类文明的进步将会生生不息。读到最后的时候，我的内心也充满了力量。在这一章中。我看到了很多自己的影子，我想要好好的想一想。第一章，我们对于意义的追寻，到这里就读完了。下面一章又会讲些什么呢？第二章是心灵和身体，精神支配肉体还是肉体支配精神呢？争论不只停留在非黑即白的观点上。我们认为，精神和身体是一个相互作用的整体，是一个人生活的两种表现形式。我们应当把它们视为一个整体，并且进一步了解二者的相互关系。好了，就读到这里吧。我是楚笑。不知道这段声音是不是能够给你带来心灵上的安静和放松？如果你喜欢他的话，就给我写一句留言吧，哪怕只是你听到这段声音的日期。我期待着看到你的消息。